0: Quem é a prostituta de Apocalipse 17? Segunda parte. Comentário de em Persona. Então, essa, esse sistema romano, católico romano, ele vai uh, juntar uh, os seus filhos. Se a gente abrir lá em Apocalipse capítulo 2, nós encontramos esse sistema católico romano representado ali pela igreja de Tiatira. Ele fala lá no versículo... conheço as tuas obras, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que, a, do que as primeiras. É interessante ele falar isso aqui o Senhor, porque ele está te dando testemunho de que realmente esse sistema católico, ele tem muitas obras. Você vai... Muitas cidades do Brasil, você vai ter uma Santa Casa. O que é uma Santa Casa? É uma obra de misericórdia eh, fundada por católico, pela Igreja Católica, mantida pela Igreja Católica, com as freiras. Né? Você vai e encontra também, aqui em Limeira tem um, um orfanato de meninas, chamado... Uh, esqueci agora, acho que é a Casa da Criança, se não me engano. E ali, então, eles abrigam meninas órfãs e dão educação, dão casa, comida e tudo mais. Então isso tem no mundo inteiro, você encontra esse... Trabalho da, da organização católica, né? muito voltado para as boas obras, para o serviço. E Então, o Senhor vê essas coisas também. Ele não deixa passar despercebido. Mas aí, no versículo 20, tem o porém contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduzam os meus servos a praticar, praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, prostituição aqui não é necessariamente prostituição de, de deitar, né, de, de, de ter relações sexuais. Não é isso que a Bíblia chama de prostituição no seu estado pior. A prostituição, claro, é errada, mas a Bíblia, quando fala em prostituição, geralmente é idolatria. É idolatria. Porque no Antigo Testamento todo, né, falado muito da de Israel como uma prostituta né, que se vendeu para os grandes da terra. E aqui acontece a mesma coisa. E ela seduz os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, se ela todavia não, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita. E aí o versículo 23, ela fala assim, Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Uh, eu já vi um comentário de um irmão uma vez, dizendo que esses filhos, filhos de, de Teatira, seriam as igrejas que surgiram como ramais, como galhos, como ramos uh, do, do catolicismo romano. E esse, aí você inclui tudo que vem de, de protestantismo, até mesmo os irmãos congregados no nome do Senhor, eles vieram do catolicismo, se você analisar, né? Porque havia só uma igreja antes, que era a igreja. Depois aconteceram as divisões internamente, daí criaram a Igreja a, da Rússia, outra igreja, tem outro nome lá também, tem diferentes, a Igreja grega, né? E, mas a. A mãe é essa aqui, a tia Tira é a mãe. Porque aqui, desse, desse ponto em diante, é que você começa a ver a cristandade que existe até hoje. É, até aqui, o senhor não fala da sua vinda. A partir dessa igreja, ele começa a falar da sua vinda. Até que venha, né? Ele começa a usar a expressão até que venha. É, deixa eu ver onde é que está aqui nesse... Nesse capítulo, nesse, nessa parte de Tiatira, 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então essa igreja e as outras três próximas recebem a promessa da vinda do Senhor. O que quer dizer isso? Que elas estariam, ainda esses sistemas estariam existindo quando o Senhor viesse buscar a, a sua igreja primeiro, né, os, os verdadeiros salvos, que ele vai tirar de dentro do sistema católico romano, de dentro do sistema protestante, que é a próxima, que é Sardes, de dentro, do, de dentro dos irmãos congregados ao nome do Senhor e de dentro de, do, da população geral, hoje, corrompida, cristandade corrompida, que é representada pela igreja de Laodiceia. E não se iluda, porque nós também fazemos parte hoje de Laodiceia. Nós estamos participando de toda a ruína da cristandade. Nós não, Quando a gente critica alguma coisa da cristandade, nós estamos também apontando o dedo para o nosso peito. Porque nós fazemos parte dessa ruína. E assim como, como Daniel, quando ele se fecha no seu quarto, lá em Babilônia, e abre a janela para o lado de Jerusalém, e começa a orar, ele fala assim, pecamos, pecamos. Mas como, Daniel? Como é que você está falando que você, você... Não, você é justo, você tem andado direito tal. Não. não, mas ele estava associado ao pecado de, de, de Israel, ao pecado dos judeus. Então ele confessa, pecamos. E nós também confessamos, pecamos. Nós fazemos parte de toda essa confusão que existe hoje. Mas então aqui, para mostrar tudo isso aqui, uh, eu dei essa volta para chegar no capítulo 18 e mostrar que... As aves do céu, 18.2, a Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Agora, se a gente vai lá para... Nós voltamos em Lucas, em Lucas 13. O que nós encontramos? Quem está fazendo morada, na... quem está se aninhando nos ramos... Dessa árvore que cresceu com grão de mostarda? As aves do céu. As aves do céu. Quem eram as aves do céu que o senhor explica na parábola de Mateus 13, que comia a semente da beira do caminho? O maligno. Quem são as aves do céu lá em, em Apocalipse 18? Aves demoníacas. Ministros de Satanás. E aninhar, fazer ninho no ramo? Ora, você não é difícil você encontrar na natureza uma coisa mais confortável do que um ninho, né? O ninho é uma coisa cheia de peninha por dentro, de plumas, a ave forra o ninho com coisas macias para os seus filhotes ficarem confortáveis e o ninho fica grudado nos ramos da árvore. E é assim que está a cristandade hoje. Ela é habitada por demônios, nos seus ramos, demônios e homens endemoniados, homens uh, na função de líderes, não é? que na realidade são emissários de Satanás. E o próprio Paulo escreve isso quando ele fala dos. dos lá em Coríntios, em, em 2 Coríntios 11, 14, 11, versículo 13, ele escreve assim: 2 Coríntios 11, 13 porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se ou transfigurando-se, como fala na outra versão, em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, que o fim deles será conforme as suas obras. Então, o que eu estou dizendo aqui é muito importante também fazer a distinção, hein? Uh, o Senhor tem, no meio da cristandade, como um todo, Ele tem também os seus servos alimentando os seus filhos que estão espalhados por todos esses lugares, todos esse, no sistema católico ou protestante. Tem, Deus tem os seus filhos ali. E Ele não deixa os seus filhos sem alimento. Ele não deixa os seus filhos sem cuidado, sem pastoreio. Então Ele também tem homens sinceros sendo usados por Deus para pastorear para cuidar, para alimentar, para ministrar a todos esses que estão espalhados em todas as denominações cristãs. Deus não é um Deus injusto e nem, nem sem cuidado para com os seus. Da mesma forma como lá no tempo de, de Israel e Judá, quando houve a divisão e, e dez tribos se afastaram então do centro divino que Deus tinha estabelecido, um centro para adoração, que era Jerusalém, e dez tribos se afastaram, levadas por Jeroboão, foram levadas para a idolatria. E aí quando você encontra a história de Jezabel, que aparece aqui também em Apocalipse, uh, identificada com esse sistema católico-romano, em Apocalipse capítulo 2, não é? que ele fala lá, tem um contratinho que permi permitir que essa, essa mulher Jezabel, não é? ele fala, é, Apocalipse 2... Uh, tenho, porém, contra ti, 2.20 O tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando você vai procurar Jezabel lá no Antigo Testamento, você acaba descobrindo que ela era a, a, a rainha, a esposa de Acabe. Mas ali era aquela história, quem mandava era ela. né? Quem mandava era ela, ela era terrível. Ela perseguia os profetas de Deus, mandava matar os profetas de Deus e instituía idolatria. Mas tinha dois profetas de Deus, naquela época, fazendo uh, oposição a Jezabel. Eram Elias e Eliseu. Ué, mas Elias e Eliseu eram profetas de Deus? Eram. Mas por que, que eles não estavam em Jerusalém, que era o centro divino de adoração? Por que eles estavam em Samaria? Por que eles estavam longe de Jerusalém? Porque Deus não abandonou as dez tribos à sua própria sorte. Ainda que eles estivessem, as dez tribos, estivessem em rebeldia contra Deus, ainda que tivessem seguido uh, um rei usurpador, né? E, e também que induzia o seu povo à, à idolatria, Deus enviou dois profetas, que são dois dos profetas mais mais conceituados da Bíblia, não é? do modo como eles foram usados ali, ali em, em meio às tribos divididas, às tribos afastadas de Jerusalém. E mesmo quando, acho que é Ezequias, depois restaura a Páscoa, a festa da Páscoa, ele manda, ele manda mensageiros por todos, por todo o reino, por todos os lugares, inclusive para as dez tribos afastadas, e muitos foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ou seja, Deus tinha um povo também fora daquele centro que ele tinha estabelecido como lugar onde ele colocou seu nome, que era Jerusalém, onde tinha o templo, onde a adoração tinha que ser feita ali, em nenhum outro lugar. Os louvores, a adoração, as ofertas todas tinham que ser levadas em Jerusalém. Mas ele não abandonou o seu povo que estava fora de Jerusalém. Por isso ele tem esses profetas que foram enviados para esse povo em Samaria, para as dez tribos em Samaria. E tanto é que quando você abre lá em, em Lucas, no começo do Evangelho, na chegada do Senhor Jesus, você vai encontrar uh, Simeão e Ana, dois anciões, dois anciãos, dois velhinhos, né? Que aguardavam, a Ana não saia do templo, aguardavam a vinda do Messias de Israel. E Ana não era nem da tribo de Judá e nem de Benjamim, que eram as, tri as tribos que tinham permanecido em Jerusalém. Ana era da, tri da tribo de Azé. Ou seja, havia muitos das dez tribos também que habitavam em Jerusalém e aguardavam a vinda do Messias. Por isso que é muito temeroso, né? às vezes, a gente, uh, a gente desprezar uh, nossos irmãos que estão espalhados pelas iluminações nós podemos sim desprezar doutrinas, não é? porque tem doutrinas que são realmente malignas. Tem falsos profetas, tem homens que são, são verdadeiras serpentes, né? são filhotes do diabo espalhados por aí, desviando as pessoas. Então, aí sim, teve uma que deixou um comentário na live que o Batista estava fazendo sobre segurança da salvação ela escreveu brava, depois ela, ela própria deletou o comentário, mas o Batista tinha guardado. ela escreveu brava. Ela pôs, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o, o comentário dela, para você ver até o ódio, né? é um comentário de ódio. É, é estranho isso, né? uma pessoa que escuta uma live falando do Senhor Jesus, e principalmente com o tópico A Certeza da Salvação, e de repente o que, o que, que escreve aquela mulher. Você vê, olha, deixa eu achar aqui. Aqui, olha. A intenção é de pregar toda a palavra do Senhor Jesus, dos apóstolos e também do Antigo Testamento, ou todas as pregações são para convencer todos a uma nova doutrina de que não se pode perder a salvação? Ainda que não se possa perder, apenas disso desejam convencer os ouvintes? Não há mais o que pregar? doutrinas, arrependimento, conversão, santidade, sobre a volta do Senhor, enfim, tem tanta palavra para ensinar aos que ainda não conhecem as escrituras. Poxa, todos os dias batem na mesma tecla da tal certeza da salvação, certeza da certeza da certeza da certeza da salvação. Trata-se de uma nova doutrina, de um algo que estão tentando colocar na cabeça das pessoas que ainda nem conhecem as Escrituras a qualquer preço, baseando-se em um ou em uns dois ou três versículos, desprezando todos os outros. Irmãos, o que acontece, olha só, é o ódio da pessoa contra essa doutrina, porque a certeza da salvação é a mais bela coisa que um cristão pode desfrutar, porque ele sabe que ele creu num evangelho que é da graça de Deus e não de obras. Não de, de auto é né? de salvação própria. Mas a pessoa tem ódio disso, porque muito, muito do cristianismo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net